0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. L'info, c'est avec vous. Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça y est, c'est fait. Le PSG tient son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de football.
1: Les Parisiens ont battu le Maccabi à Haïfa hier soir au Parc des Princes. Score final, 7 buts à 2, rien que ça. La reconnaissance, 7 ans après l'horreur, la justice donne enfin le statut de victime de terrorisme à de nombreuses parties civiles au procès du 13 novembre. SOS pédiatre sous tension, alors que le gouvernement vient d'annoncer une enveloppe de 150 millions d'euros pour soutenir et les services, vous entendrez l'épuisement d'une soignante. Des radars anti-pollution dans les zones à faible émission, près d'une voiture sur deux sera concernée d'ici 2025 et puis un déjeuner comme première tentative de réconciliation. Emmanuel Macron reçoit le chancelier allemand ce midi.
0: Après votre journal RTL autour du monde, un véritable tournant en Slovénie qui devient le premier pays de l'ancien bloc de l'Est à légaliser le mariage homosexuel. RTL Matin.
1: C'est fait. Paris jouera bien les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football. Pour ça, le PSG s'est offert un festival de buts hier soir au Parc des Princes. Victoire, 7 buts à 2 face aux Israéliens du Maccabi Raïfa. De quoi poursuivre sereinement la campagne européenne. Nicolas Georgerot. Oui, contrat rempli peut se féliciter l'entraîneur parisien Christophe Galtier et avec la manière pour le centième match du PSG en Ligue des Champions sous l'air Qatari.
0: Il était important de pouvoir se qualifier ce soir, ces choses faites, On à aller faire une grande performance à la Juventus pour aller chercher la première place de ce groupe, ce qui est à mes yeux très important.
1: Finir premier du groupe ne garantit pas forcément un meilleur tirage en huitième de finale. Le PSG l'a déjà expérimenté dans le passé, mais le match retour à domicile est un avantage et quand dans cette équipe les planètes s'alignent, ça fait briller les étoiles. Messi, Neymar et Mbappé impliqués sur les sept buts hier soir. À
0: partir du moment où tout le monde joue les uns pour les autres et tout le monde joue pour l'équipe, ça renvoie. Évidemment, une très belle image, mais ça donne ce genre de match.
1: Une prestation plus conforme au potentiel dévastateur de ce trio offensif capable de toujours inscrire un but supplémentaire que l'adversaire. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Un dispositif de sécurité renforcée était en place hier pour une rencontre classée à risque interrompu quelques minutes en début de match. 14 personnes interpellées essentiellement pour utilisation de fumigène.
0: Et ce soir, c'est Marseille qui va tenter de décrocher sa place en 8e.
1: Pour ça, l'OM doit gagner à Francfort et Tottenham doit battre le Sporting Portugal. Match à suivre dans RTL Foot dès 20h45. A noter enfin que Chelsea, Dortmund et Benfica se sont qualifiés hier pour les 8e. C'est fini par contre pour la Juve.
0: RTL 5h33, 7 ans après les attentats du 13 novembre et 4 mois après le verdict, la Cour d'assises spéciale de Paris a rendu son arrêt civil. Un
1: arrêt qui suit tout procès d'assises, avec ce que beaucoup ont qualifié de victoire judiciaire. Car Cindy Hubert, la justice a accordé le statut de victime du terrorisme à des hommes et des femmes qui n'avaient jusqu'à présent obtenu aucune reconnaissance. Oui, jusqu'ici, les procureurs distinguaient les victimes et les autres, ceux qu'ils appelaient les témoins malheureux, ceux qui étaient intervenus par exemple quelques secondes après les attaques pour porter secours. Des hommes et des femmes traumatisés certes, mais qui ne pouvaient pas être partie civile puisqu'ils n'avaient pas été la cible directe des terroristes. Aujourd'hui, avec cet arrêt, donc changement de lecture, Jean-Luc Vertenschlag est officiellement reconnu comme victime du 13 novembre. Ce secouriste a vu sa vie basculer après s'être rendu en bas de chez lui au Café La Belle Équipe.
0: Enfin, la reconnaissance de ce que les aidants de Première Ligne ont pu faire ce soir-là. Nous, on s'est retrouvés dedans, malgré nous. Et le fait de nous reconnaître maintenant, c'est capital. J'ai vu, entendu, touché, senti, qui s'était passé. 21 morts en bas de chez moi, ça peut pas être sans conséquence
1: Jean-Luc va désormais pouvoir être indemnisé par le fonds de garantie, tout comme les habitants de cet immeuble de Saint-Denis où s'étaient retranchés deux terroristes des commandos, des familles qui s'étaient retrouvées piégées au milieu des tirs de la police, 5000 balles tirées et qui avaient tout perdu, reconnu aujourd'hui comme victimes du terrorisme. Cindy Hubert du service Police Justice de RTL. 150 millions d'euros pour soulager notamment les services de pédiatrie en tension. C'est la promesse du gouvernement Gouvernement. Réponse à l'alerte lancée par plus de 4000 soignants à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. Un malaise que RTL a pu constater aux urgences pédiatriques de l'hôpital Trousseau de Paris, avec des professionnels épuisés comme Nathalie de Surmain. Elle est pédiatre ici depuis 25 ans et multiplie les heures supplémentaires.
0: Quand on n'est pas en période de tension, on fait plutôt de l'ordre de un ou deux week-ends par mois. Ce mois d'octobre, je m'en suis à mon troisième week-end d'affilée et cinq gardes. Je n'ai pas eu de jour de repos depuis euh, plus de trois semaines quoi. Moi, je crois vraiment à la fonction publique et là, c'est dramatique. Bah, la fermeture des lits depuis des années, euh, on embauche beaucoup d'intérimaires par un manque de personnel, mais on n'est pas capable de payer les gens correctement pour qu'ils aient envie de rester. En sortie d'école, chez les infirmières, euh, je change de métier après 3 ou 4 ans, c'est pas normal. Et quand je discute, par exemple, avec les jeunes internes, etc., ils me disent, bah, le rythme que vous avez, on n'en veut pas. Hein, donc, euh, pour le futur, c'est ça qui m'inquiète.
1: Cette pédiatre des urgences de l'hôpital Trousseau, micro RTL d'Agatlandais, que vous retrouverez dans RTL événement à 7h15. Le Sénat a adopté et durci en première lecture le texte sur l'assurance chômage. Il vote l'exclusion d'une indemnisation pour les personnes ayant refusé trois offres de CDI à l'issue d'un CDD. Vote contre l'avis du gouvernement.
0: Et puis des amendes d'ici fin 2024 jusqu'à 68 euros. C'est ce qui attend les véhicules polluants.
1: Ceux qui braveront l'interdiction de circuler dans les centres-villes ayant mis en place une zone à faible émission. Annonce hier du gouvernement. Alors que la semaine dernière, l'État était à nouveau condamné pour son inaction face à la pollution de l'air. Aujourd'hui, 11 agglomérations ont déjà mis en place ce système comme Paris, Marseille, Lyon ou encore Grenoble. 43 villes seront concernées avant 2025. Des sanctions de façon automatique donc. Avec un système qui reste à définir. Explication de Marie Guerrier pour RTL. Ce seront des radars et le véhicule sera identifié par lecture de la plaque d'immatriculation. Caméra ou portique, les dispositifs techniques restent à préciser. La contravention sera dressée par tranche de 24 heures glissantes, donc vous ne serez pas sanctionné à chaque fois si vous passez à plusieurs reprises devant un radar dans la même journée. C'est une amende de classe 3 à 68 euros. L'argent reviendra à l'agglomération où est installé le radar. Il pourra y avoir des dérogations pour les véhicules d'urgence, pour les personnes handicapées. En attendant l'automatisation, rien n'empêche les collectivités de faire contrôler les vignettes critères collées sur les pare-brises par la police municipale, par exemple. Attention, les règles des zones à faible émission peuvent varier d'une agglomération à l'autre. Les véhicules concernés, les amplitudes horaires. À Paris, les restrictions de circulation s'appliquent de 8h à 20h du lundi au vendredi. À Lyon, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Marie Guerrier pour RTL.
0: Des maisons dévastées en quelques secondes et désormais toute une vie à reconstruire pour les victimes des tornades qui ont frappé les Hauts-de-France dimanche.
1: Dans la Somme à Conti, une soixantaine d'habitations détruites. Les sinistrés commencent donc de longues démarches avec leurs assurances. Et en attendant, il faut trouver où vivre. Nathan Bocard a rencontré Dominique. Lui a dû emménager dans son camping-car car sa maison a été totalement ravagée par la tornade.
0: Dominique va donc chercher les clés de, de sa maison dans son camping-car, garé dans la rue. La barrière est, est par terre en dessous, tous les gravats. Le sapin, les racines chez moi et, et le haut bah, chez le voisin. Donc là, on doit carrément marcher sur les gravats pour entrer dans la maison. Et on sent que le sol est trempé. La cheminée est partie en haut, toute la flotte descend le long du conduit et puis bah, le salon est plein de suie. Euh, fauteuil, canapé, euh, bon, bah c'est mort. Hein. Alors on va monter dans le grenier qui n'a plus de toit. Donc vous voyez, ah oh bah, oh bah là-bas, c'est déjà parti. Ça n'a pas tenu longtemps. Là, on a la tête dehors. Est-ce oui. que vous craignez d'autres pluies Malheureusement, on habite en Picardie. Ils annoncent des averses en fin de semaine. Ça tombe, ça arrive dans le grenier, ça descend en dessous. Et en dessous, il y a les fauteuils, il y a la télé, il y a les ordinateurs, il y a tout. Tout est foutu, tout est foutu, tout est foutu. Je ne sais plus quoi dire. C'est un désastre. Alors Dominique attend toujours que son assureur fasse poser de vraies bâches étanches sur le toit, mais pour l'instant pas de réponse.
1: Un reportage de Nathan Bocara, à Conti dans la Somme pour RTL. Comme une première main tendue pour tenter les réconciliations, Emmanuel Macron jeunes ce midi avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux pays devaient tenir ce mercredi leur traditionnel conseil des ministres communs. Réunion décalée à 2023 en raison de tensions entre Paris et Berlin. Et Bénédicte Tassar, elles sont nombreuses ces dernières semaines. Leurs caractères sont différents mais les deux hommes se connaissent depuis longtemps et ils sont conscients de leurs responsabilités, répond un diplomate d'outre-Rhin quand on lui demande si c'est la fin de l'axe franco-allemand. Parce que les dissensions sont nombreuses. D'abord sur le plafonnement des prix du gaz, Paris le réclame. Berlin est sceptique, craint que les fournisseurs ne se détournent de l'Europe, mauvais payeur. L'OTAN, dans ce groupe, l'Allemagne travaille davantage avec le Royaume-Uni et les états unis qu'avec la France. Berlin réclame un système de défense anti-aérien pour l'Europe Paris estime que sa dissuasion nucléaire est bien suffisante. Les projets communs de développement d'armes, l'avion franco-allemand, le SCAF, Dassault et Airbus n'arrivent pas à travailler ensemble. La Chine, Macron voulait y aller avec Scholz, le chancelier préfère s'y rendre en solo. La photo d'aujourd'hui devra être belle Sinon seul, Poutine se réjouira. Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL, qui reviendra sur cette crise franco-allemande à 8h35 dans France 2022. Enfin, en football, on parlait du PSG en début de journal. Chez les Bleus, cette fois, à moins de quatre semaines du début du Mondial, un espoir de partir à Doha pour les actuels blessés. Mais au cas par cas, Didier Deschamps l'affirme, la porte reste ouverte pour le gardien Mike Mignon et le défenseur Raphaël Varane. Le sélectionneur va dévoiler sa liste des heureux élus dans deux semaines il rappelle toutefois qu'il ne convoquerait pas un joueur Qui n'est pas en mesure de jouer le début de la compétition
0: Merci beaucoup Hortense Crépin Vous revenez à 7h30 A à tout à l'heure Vous aimez les Bee Gees
1: oh, J'adore les Bee Gees ah
0: bah, C'est pour vous pour
1: Les Bee Gees tout dans la vie ah ouais, Pour danser, On avait pour...
0: envie de, de réécouter cette petite douceur Pour un temps toujours très doux, hein, Claire
1: très doux pour ne pas dire chaud nous sommes aux portes de la
0: Toussaint